France on the front lines of Europe's worst energy crisis since the 1970s. Rising oil and gas prices have exposed the weaknesses of the country's energy mix. Aging nuclear reactors, delays in renewable projects, France is struggling to keep up and turning to coal as a measure of last resort. On se trouve dans l'est de la France, un terrain d'or noir, donc un ancien bassin houillé. Actuellement, vous avez à peu près 300 000 tonnes derrière moi. C'est du charbon issu de plusieurs continents, des USA en majorité, et sinon de l'Afrique du Sud. La France était engagée à sortir du charbon. Alors cette centrale était enterrée, c'est moi qui l'ai arrêtée d'ailleurs. Le 30 mars à 10h30 du matin, on a stoppé la production. Il n'y avait plus une tonne de charbon sur ce parc. On est à l'aube de l'ouverture de la centrale émilchée. On retourne un peu dans le passé. Pour une saison ou deux saisons, on ne le sait pas encore. On était vraiment attaché à notre centrale. Sur 68 personnes licenciées, 67 sont de retour. Et quelques milliers d'heures de, de travaux ont été effectuées cet été pour nous permettre de produire cet hiver. Alors l'approvisionnement en charbon est compliqué par deux facteurs euh, majeurs. On est approvisionné par barges via le Rhin qui était à un niveau extrêmement bas. Donc les barges étaient au maximum chargées à 50% de leur capacité. Et le second point, c'est la crise euh, avec euh, les pays de l'Est. Le charbon venait de Russie en grande majorité. Donc depuis août, on a une centaine de camions par jour. On espère avoir un stock de 450 000 tonnes pour attaquer la saison. On aura des, des livraisons encore à flux tendu et on continue tout, le, tout cet hiver. On a su répondre présent pour exploiter cette tranche et fournir 600 MW de puissance au réseau. On est contraint à la centrale Émiluché par 2500 heures qui sont dans la loi. Ça ne représente pas des millions de tonnes de CO2, mais ça représente un, un peu plus d'un million de tonnes effectivement. C'est la prime d'assurance qu'on accepte de payer pour passer un hiver le plus serein possible au niveau, euh, au niveau du réseau électrique. Le sentiment, c'est qu'on n'est pas que pollueur, mais on est également producteur d'électricité. Et on voit que c'est un, une puissance qui est nécessaire, sinon on n'aurait jamais été rappelé. Donc c'est un mal nécessaire. On a besoin de ce charbon encore en France aujourd'hui. Return to coal power remains a measure of last resort, but the move speaks volumes about how badly France has been affected by the energy crisis. Like everybody else in Europe, gas supplies are limited, but France is also facing twin crises. On the one hand, nuclear reactors are running out of steam as many of them have reached the age of retirement. Normally, they generate about 70% of the country's electricity. But in September of 2022, out of a fleet of 56 reactors, more than half were not operating due to corrosion and maintenance issues. 
On the other hand, there is hydropower plants, the country's second source of electricity after nuclear plants. But following a summer of intense heat and drought, dams are functioning at 60% of their capacity. As a result, France has lost its place as Europe's number one exporter of electricity, buying it instead from its neighbors in the UK, Germany or Spain. The French energy mix is often lauded for its low carbon emissions, thanks to nuclear power. Solar production has only just taken off, but France is still lagging behind. The long-awaited shift to renewable energy now more urgent than ever. On aujourd'hui situé face au, au lac de Lazer, dans les Hautes-Alpes, lac qui est une retenue hydroélectrique sur lequel on construit actuellement une centrale photovoltaïque flottante. Lazer est la première centrale photovoltaïque flottante pour le groupe EDF en France. Une centrale solaire flottante, ça correspond à la mise en place de, de panneaux solaires sur des flotteurs. C'est euh, comme une centrale photovoltaïque au sol, sauf qu'on remplace la structure par, par des flotteurs. Sur ce lac, nous allons avoir 50 000 panneaux solaires. Le site de laser est particulièrement ensoleillé, donc il nous permet euh, effectivement d'avoir une très très bonne production. L'équivalent de la consommation annuelle d'électricité de 12 500 personnes. L'installation de panneaux solaires sur un lac permettra d'utiliser pour deux énergies une seule et même surface, donc une énergie hydroélectrique et une énergie solaire. L'intérêt d'installer des panneaux sur un lac, c'est d'une part de limiter l'évaporation et d'autre part d'augmenter la, la, la puissance produite par un rafraîchissement des panneaux grâce à l'eau. Plus un panneau solaire chauffe, moins, moins il est efficace, d'où l'importance de, de, de le refroidir avec l'eau. C'est un peu contre-intuitif, mais c'est un peu à l'image d'un téléphone portable qui va bien surchauffer et du coup être beaucoup moins efficace. L'optimal d'une centrale photovoltaïque est d'avoir une irradiation maximale et une température fraîche. Le contexte actuel, et notamment l'été 2022, a été très sec. Limiter l'évaporation, ça nous permet de conserver la ressource en eau dans le lac de Laser. Déjà, il y a moins de rayonnement qui atteint la surface de l'eau. Et ensuite, l'eau, en tentant de s'évaporer, elle vient condenser sur l'arrière du panneau. L'ordre de grandeur de limitation de l'évaporation est d'environ 30%. Aujourd'hui, les, les objectifs de la France, c'est de construire 100 gigawatts de solaire à l'horizon 2050. EDF Renouvelable a pour ambition, d'ici l'année 2035, d'avoir 30% de part de marché sur le solaire. Aujourd'hui, la tendance est d'aller chercher les espaces disponibles. Nous sommes sur le chantier du projet ITER, le réacteur prototype de fusion thermonucléaire qui est en cours de construction. On est en train d'essayer de mettre dans une boîte sur Terre un petit morceau de soleil. C'est aussi simple que ça. Aujourd'hui, on a, on a une énergie nucléaire à disposition, qui est l'énergie de fission, qui est l'énergie qui consiste à casser des très gros noyaux et récupérer de l'énergie comme ça. Et la fusion, c'est donc l'inverse, c'est de prendre des tout petits noyaux et d'essayer de les coller ensemble, d'essayer de les faire se rencontrer. Il faut les envoyer les uns contre les autres de façon très très rapide, de façon très chaude, à 150 millions de degrés. Le Tokamak, c'est cette fameuse machine, ce fameux réacteur qui est en fait un piège magnétique 
C'est essentiellement des énormes bobines de champ magnétique. On va combiner les unes avec les autres. On va fermer la boîte et puis euh, commencer les expériences. Les grands avantages de, de cette source, c'est que c'est une source sûre. Quoi qu'il arrive, un tokamak ne peut que s'arrêter, il ne peut pas exploser. Ça, c'est très important. C'est décarboné, c'est une énergie nucléaire, ça ne génère aucun gaz à effet de serre, aucun, aucun carbone. Par contre, vous comprenez bien qu'il faut donc apporter de l'énergie pour, pour que ces noyaux viennent se rencontrer. Donc toute la problématique d'un réacteur de fusion, c'est d'amplifier l'énergie qu'on lui donne. Cette étape ITER, elle est très importante, elle est là pour démontrer qu'on va faire un facteur d'amplification de disque, on va savoir le maîtriser. C'est dans le milieu des années 2030 que cette machine va dire « Ok, c'est bon, vous pouvez y aller, on sait faire ». Vous imaginez que la fusion peut commencer à devenir un élément pour l'économie dans les années, 2000, enfin des années 2050, 2060, etc. Donc, soyons clairs, les outils dont on a besoin aujourd'hui pour lutter contre le réchauffement climatique, ce n'est pas la fusion. Quand on arrivera à faire cette démonstration, ça doit être aussi économiquement intéressant. La machine qui est derrière moi représente un investissement d'environ 25 à peut-être 30 milliards d'euros. C'est un chiffre énorme. Mais c'est un chiffre énorme qu'il faut comprendre qui est l'investissement de l'ensemble de la planète sur une nouvelle source d'énergie. C'est bien pour ça qu'on insiste. Aujourd'hui, tout le monde pense, le monde entier pense que le jeu en vaut la chandelle. Il faut essayer. Nuclear fusion is, of course, a long-term bet. In the meantime, solutions are needed and fast to make it through the winter. France has unveiled its biggest energy savings campaign since the 1970s oil crisis. The first batch of measures is coming into effect here in Paris. L'objectif du plan sobriété de la ville de Paris, c'est 10% d'économie d'énergie pour éviter une trop forte hausse de dépenses des factures énergétiques de 10 millions d'euros. Les mesures de sobriété d'urgence que prend la ville de Paris dès cet hiver pour l'ensemble de nos bâtiments, c'est la baisse de 1 degré dans tous nos bâtiments municipaux. 19 degrés devient 18. Dans les piscines, on passe de 27 à 26 degrés dans les bassins. Et puis la nuit, on va descendre pendant la température aussi à 12 degrés pendant que les bâtiments sont inoccupés et aussi pendant évidemment les congés scolaires, notamment par exemple pour les écoles. L'éclairage ornemental qui illumine nos monuments municipaux et aussi l'hôtel de ville, ça va être éteint à 22 h La tour Saint-Jacques, pareil, c'est éteint à 22 h de manière anticipée. Et puis la tour Eiffel, 23h45, au lieu d'une heure du matin. Des services publics municipaux, c'est à peu près 2% des consommations énergétiques totales du territoire parisien. Donc 98% ne dépendent pas de, de la ville de Paris. Et évidemment, on invite les autres acteurs, les acteurs économiques notamment, à s'aligner sur les objectifs de la ville de Paris. Et déjà, la ministre de la Culture a annoncé l'extinction anticipée de la pyramide du Louvre. Depuis le premier plan climat qui a été adopté en, en 2000, 2007, on avait atteint 13% de réduction des consommations énergétiques. Donc on est déjà sur une trajectoire très ambitieuse. Donc c'est des mesures qui viennent s'ajouter. Puisqu'en 2050, il faudra qu'on ait divisé par deux les consommations énergétiques du territoire parisien. C'est un signal qu'on envoie de mobilisation à tous les Parisiens. Et ces mesures doivent être pérennisées 
à l'hiver 2022, à l'hiver 2023, à l'hiver 2024. Il ne s'agit pas uniquement de passer l'hiver, et c'est tout l'objectif d'un plan de sobriété qui se déploie à court, à moyen et à long terme pour la ville de Paris.